0: Lucas capítulo sete, o verso trinta e seis, Lucas sete, trinta e seis. Já acharam, e rogou-lhe um dos fariseus que comece com ele. E entrando ele em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à casa do fariseu, chamava Simão, levou um vaso de alabastro com conguento e estando por trás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com o unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fosse profeta, bem saberia qual e quem é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo Jesus, disse-lhe Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dizia, mestre, um certo credor tinha dois devedores, um devia-lhe quinhentos dinheiro e outro cinquenta. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles amará mais o seu credor? E Simão respondendo, disse: Tenho que para mim, aquele que a quem mais perdoou. E ele disse: dissesse bem, julgasse bem. E voltando-se para a mulher, disse: Simão, vês tu esta mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas. E Mose enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado. De me beijar os pés, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Um Por isso eu te digo que os seus muitos pecados te são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra e ajuda-me, Senhor, para que eu possa trazer um ensinamento e possamos sair, oh, Pai, com um desafio para esta semana. Usa a minha vida, os meus lábios, a minha mente, Senhor. Eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, eu quero dar um tema para esta mensagem, seria como mexer com o coração de Deus. Esse é o o tema que me veio, o coração. Como mexer com o coração de Deus. E a gente vai aprender com esta mulher, como mexer com o coração do Senhor. Em nome de Jesus, tá bom? primeira coisa que eu quero destacar, meu irmão, é que esta mulher veio na contramão do que estava acontecendo. Todas as pessoas que chegavam perto de Jesus, vinham na expectativa de ver alguma coisa. Eles queriam ver milagres, eles queriam conhecer Jesus, mas sempre na expectativa de que alguma coisa iria acontecer e eles sairiam maravilhados, ó, eu vi um um cego enxergar, eu vi um aleijado andar, eu via, essa era a expectativa, sempre tinha muita gente perto de Jesus, nessa expectativa, o que é que vai acontecer, isso acontece na igreja também, muitas pessoas vêm para ver, e essa mulher veio na contramão, ela não veio para ver, ela veio para oferecer, ela chega naquela casa com um vaso de alabastro, com um perfume caríssimo, e ela vem ali para. É na contramão, é, é tudo contrário àquilo que era natural, porque eles estavam ali. Simão, ele, ele fez aquele jantar, aquele momento especial, e as pessoas estavam ali para ver quem é Jesus, o que ele faz, o que, que ele fala, e essa mulher, ela vem na contramão, ela vem com outra vontade, não necessariamente ver, mas ela vem para oferecer, a segunda coisa que me veio ao coração é que esta mulher roubou a cena, o jantar foi feito por Simão para Jesus e seus convidados, é evidente que Simão esperava que ele fosse a pessoa mais importante, porque ele fez o jantar, então com ele, 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 quem prepara a festa sabe disso, no fundo, no fundo a gente espera o quê? Um elogio, festa estava bonita Dava tudo legal, a comida estava boa Que bom que você trouxe convidado Então, de certa forma, era esse o sentimento dele e nosso também O sentimento de que, poxa, convidei a pessoa certa É uma pessoa conhecida Mas, de repente, aquela mulher entrou e roubou a cena Ela entra ali E ela começa a chorar aos pés de Jesus, derramar lágrimas, passar o seu cabelo nos pés de Jesus, beijar os pés de Jesus, roubou a cena. O pessoal começou a prestar: o que que está acontecendo? Imagina a a cena, né? Todo mundo, o que que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem uma mulher ali, tem uma mulher ali, tem uma mulher aos pés de Jesus ali, todo mundo roubou a cena. Acabou aquele momento tão legal Em que Simão estava ali Apresentando para os seus amigos aí isso é Jesus, Jesus, muito prazer Jesus, ouvi falar do Senhor, aquela coisa toda Ela roubou a cena E a terceira coisa que me veio ao coração Foi que o questionamento deste homem é, Simão, ele convida Jesus é, Com uma certa convicção de que Jesus era um profeta de que Jesus era um homem importante, era um homem religioso, e no verso 39 ele questiona isso, ele disse, se esse homem fosse de fato um homem espiritual, um profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, então aquele homem que tinha tanta certeza e convidou Jesus para sua casa, de repente Ele permite que uma dúvida entre no seu coração, não só dúvida, um questionamento, assim, clássico. Ele, há uma distância pecadora, pecadora, e nós somos santos. Veja bem, aquela mulher nem foi convidada para a festa, essa era uma festa dos semi-santos com o santo. Eram os menos santos, os religiosos, que eram fariseus, com Jesus o super santo, e de repente ele ele disse, não, esse camarada não é, ele não é tão tão especial, não é profeta, esse camarada não sabe nada, porque se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora, uma mulher que não vale nada, uma pecadora, ela era, era conhecida na cidade, porque ela tinha tido demônios, porque era uma mulher da vida, então ela era conhecida e ele disse: olha, essa mulher é uma pecadora. E, e aí Jesus coloca Simão na parede e diz: Simão, vou te fazer uma pergunta. Diz mestre. Olha a santa hipocrisia, né? Diz a mestre. O cara está acabando de pensar que Jesus não vale nada. E Jesus disse, Simão, vou fazer uma pergunta: diz a mestre. É muita santa hipocrisia, né? E Jesus faz uma pergunta dizendo: Havia um um credor que tinha dois devedores, um devia 500, um devia 50, os dois não tinham como pagar, o credor chamou os dois e perdoou os dois, quem você acha que ficou mais agradecido? Ah, eu acredito que aquele que foi muito perdoado, e aí Jesus, meu irmão, é terrível, não é meu irmão? Não coloca Jesus na parede não, meu irmão, Você você vai se arrepender, viu? Tem pessoas que falam assim, o que, que eu fiz para merecer isso? Você quer que Deus fale? É bom, às vezes, você não fazer esse tipo de pergunta, meu irmão. É bom, tem, tem coisas que é bom a gente tomar cuidado com o que a gente fala, porque se Deus levar a sério, nós estamos fritos, meu irmão. Se Deus levar a sério algumas coisas que a gente se dá a liberdade de falar, né? tem coisas que a gente diz, quanta pedra tirei na cruz para merecer isso, <risos> É, tem uns ditos aí que a gente, para, para, cuidado com o que você fala, pega a Eclesiastes 5 e decora ele, sejam poucas as tuas palavras diante de Deus, porque se iraria, iraria Deus contra a tua voz, então Jesus coloca a Simão na parede e diz, Simão olha, presta atenção numa coisa, eu entrei na tua casa, e você não me deu água para lavar os pés, que é uma questão, é, é uma tradição. O pessoal andava de sandália, é, aquele areão, né? Aquelas, aquele deserto areão. Então o pé era cascudo, né? todo mundo tinha um pé cascudo. Né? Não tinha podólogo lá para resolver isso não. Né? O pessoal tinha um pé cascudo e era comum chegar na casa de alguém... E a pessoa, quando a, a visita era uma, uma visita, é, não, não é importante, todo mundo era um hábito de lavar os pés uns dos outros, o anfitrião lava. E Jesus ele disse, eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés, você não lavou os meus pés. E esta mulher, ela não cessa de, de derramar lágrimas e enxugar com seus cabelos. Você não me beijou, que era outra tradição. Tradição! Você não me beijou, não me deu um ósculo. Você não me recebeu como qualquer pessoa recebe alguém importante, alguém que você ama. Você não fez isso e essa mulher não cessa de beijar os meus pés. Olha, quem muito perdoou muito amou. Amém, amém, queridos. Quem muito. Agora quem pouco perdoou pouco ama, pouco, se relaciona. Eu queria levantar aqui algumas questões para a minha edificação, para a nossa. Quais foram as motivações dessa moça? Quais foram as motivações dela? primeira coisa que me veio ao coração foi o que Jesus tinha feito na sua vida. Essa mulher foi uma mulher perturbada. Essa mulher foi uma mulher discriminada. E essa mulher teve um encontro com Jesus. Jesus mudou a sua história A tradição diz que tirou dela vários demônios. Essa moça tem uma experiência com Deus e agora ela tem gratidão no seu coração. Segunda motivação é que Jesus se tornou o porto seguro dela. Porque quando ela vivia sem Jesus, ela vivia perturbada e a cada dia mais perturbada, quanto mais oprimida, lembra do gadareno? tudo começa devagarzinho é um espírito, é um mal é uma coisinha, eu vou me dando liberdade eu acho que aquilo é meu temperamento eu acho que eu tenho direito e a gente vai fazendo, vai fazendo e daqui a pouco a gente vai perdendo o controle eu acho interessante esse camarada que fuma né? ele fuma um cigarro de repente ele está conversando ele já pega outro ele já pega outro ele não tem mais domínio não tem mais do... ele nem pensa. Eu tinha um amigo uma vez. Eu falei para ele: Meu, é o terceiro que você pega. Ele falou: Terceiro? Nem percebi. E nem percebe mesmo que as coisas vão acontecendo. O cara nem percebe. Ele é dominado: Dominado por um pensamento, Dominado por um mal, Dominado por uma depressão, Dominado por maus pensamentos, Dominado pela tristeza. Dominado aquilo vai, quando você vai deixando as coisas entrar, você vai perdendo o controle. Tem gente que não não, tem uma baixa estima, ele não consegue se relacionar, todo mundo está contra ele, é o mundo que está contra ele, ninguém dá chance para ele, ninguém abre uma porta para ele, isso porque ele foi deixando essa maldade entrar no seu coração. Essa moça, ela teve um encontro com Jesus e Jesus se tornou o porto seguro dela, agora este mal não tinha mais autoridade sobre a sua vida. Agora a gente tem autoridade para repreender toda a força do mal. Olha, meu irmão, se pensamentos têm tentado dominar a tua vida, a tua carne, o teu coração. Chega no espelho do banheiro, olha para você mesmo e diga, está repreendido em nome de Jesus. Eu fui salvo, eu fui livre para viver uma nova vida com Cristo. Fala para quem está do seu lado, eu fui salvo para ser alegre, fala para ele, salvo para ser alegre, eu não fui salvo para ser triste, ainda que venha a tristeza, mas ela sai em nome de Jesus, ainda que venha os problemas, eles passam em nome de Jesus, quer dizer, eu não fui salvo para isso, e essa mulher me expressa que Jesus era agora o seu porto seguro, A outra coisa que que eu acho interessante é que ela declara que Jesus vale a pena tudo o que ela tem. Era uma mulher pobre, mas que tinha um perfume caríssimo. Em Mateus, em Marcos, em João, se questiona o valor. Poxa, podia pegar esse perfume e e vender e dar para os pobres. Mas essa mulher está dizendo, Jesus vale tudo o que eu tenho vale a minha vida, vale o meu constrangimento, vale, eu tenho batido nessa tecla na hora da oferta, porque a gente que aprende a ser dizimista, a gente que aprende a dar as nossas ofertas, a gente faz isso por um ato de gratidão e no entanto há uma ação sobrenatural de Deus na nossa vida, De provisão, de portas abertas, de livramento. Tem muitas coisas que acontecem. E sabe o que acontece? A gente começa a se envolver cada vez mais. E a gente começa a dar muito mais. E muito mais do que dar um valor financeiro. Nosso coração se torna generoso. E a gente divide o arroz. E a gente divide a fruta. E a gente divide. E a gente começa a ter misericórdia. E isso começa a crescer no coração da gente. Por causa desse relacionamento com Deus e as pessoas olham para a gente e dizem, mas que loucura, essa mulher estava ali dizendo, olha vale a pena, ele vale a pena, ele vale a pena, vale a pena dar para ele tudo que eu tenho, vale a pena dar para ele tudo que eu sou, lembra aquela mulher que levou duas pequenas moedas, e Jesus disse, essa foi a maior oferta, essa mulher estava dizendo: vale a pena, vale a pena tudo que ele tem feito, tudo que ele tem dado, tudo que ele tem me protegido, vale a pena, vale a pena servi-lo, vale a pena exaltá-lo, vale a pena estar na igreja, vale a pena ajudar, vale a pena estender as mãos, vale a pena. Essa moça não estava buscando alguma coisa para si, Mas ela estava na contramão, todo mundo buscava Jesus, o que que Jesus oferece, o que Jesus vai fazer, qual o milagre de hoje. E de repente essa mulher vem na contramão e diz, não, eu não vim para ver o que ele vai fazer, eu vim celebrar o que ele fez na minha vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor, meu irmão. E a outra coisa que eu acho interessante, meu irmão, essa mulher se expõe, ela torna conhecida, a sua alegria, o seu prazer, ela se expõe, ela está dizendo, olha, você pode não entender, mas eu amo a esse Jesus, você pode não compreender, mas eu estou disposto a a me expor, eu estou disposta a mostrar a minha gratidão a quem possa interessar. Lá em Marcos capítulo 14, verso 9, onde conta a mesma história, E Mateus também conta a mesma história, nesses dois textos, o último versículo é E aonde for contada, aonde for pregado este evangelho, a história desta moça será contada Aonde for pregado este evangelho, em toda parte do mundo, a história desta moça será contada O que ela fez para merecer isso, meu irmão? coisa tão simples e hoje século 21 nós estamos contando a história desta mulher, (risos) nós estamos hoje cumprindo a profecia de Jesus, a palavra de Jesus, aonde este evangelho for pregado a história desta moça será contada como agradar o coração de Deus como agradar O que a gente pode aprender com a história desta moça? Eu queria destacar três coisas para você. A primeira delas, meu irmão, gratidão. Repete comigo. Gratidão. Gratidão. Pode falar isso para quem está do seu lado? Gratidão. Queridos, presta atenção. Nunca esqueça o que Jesus já fez na tua vida. Nunca esqueça. Traga isso à memória Mas eu, eu vou, vou mudar um pouco Faça um memorial Traga a memória Mas muito mais do que trazer a memória Faça um memorial A igreja infantil tem um negócio muito legal Eles, eles fazem lá o pote da gratidão Quem assiste as lives vê lá o pote da gratidão E eles quando tem reunião das tias Tem o pote da gratidão O que é o pote da gratidão? É você trazer a memória sempre É você nunca esquecer o que o Senhor já fez na tua vida. Esse é um grande problema. Se você for ler a história do povo de Israel no deserto, meu, os camaradas mal tinham saído do Egito, já estavam falando mal do deserto, falando mal do maná, mal de tudo. Os caras esqueceram que eles eram escravos. Chega um ponto de dizer, ô Moisés, todo dia esse maná, a gente está cansado desse maná, a gente tem saudades lá daquelas panelas do Egito. sabe? Lá tinha... Lá tinha pepino, lá tinha cebola, lá tinha quiabo, sangue de Jesus tem poder. Né? Tinha quiabo, com aquela baba toda, está repreendido em nome de Jesus, né? Resistir ao quiabo, ele fugirá de vós. Sai, quiabo. O pior é que eu gosto de comprar quiabo, comprar tia. Mas, mas veja bem, você comia um monte de coisa, mas você era escravo. Sem terra, sem destino. Agora você está nesse deserto comendo maná. O maná é provisório, é por um tempo. Você vai comer o melhor desta terra lá na frente. Eu tenho repetido isso para você, meu irmão. Ainda vamos viver os melhores anos da nossa vida. Ainda vamos viver. Alguns já podem dizer, estou vivendo os melhores anos da minha vida. Vida, estamos vivendo Ainda vou viver os melhores anos da minha vida Mas eu não posso esquecer Eu não posso esquecer o que Jesus fez por mim Essa mulher nos ensina que ela não esqueceu Tinha gratidão no seu coração, gratidão Não esqueceu Esse foi o grande problema do povo de Israel O povo esquecia Você sabe que um dia Deus falou para Davi Davi, Davi Davi, não esqueça que eu te encontrei lá atrás das ovelhas malhadas Não esqueça de onde você saiu Você era um simples pastorzinho de ovelha Fui eu que te tirei de lá E fui eu que fiz você rei de Israel Nunca esqueça Nunca esqueça Esse é um problema sério, meu irmão A gente tem memória curta Vamos aprender com esta mulher. Você quer mexer com o coração de Deus? Sempre celebre. Por que, que a gente celebra a ceia? Porque foi instituída a Páscoa para nunca esquecerem que um dia foram, foram escravos no Egito e foram libertos com a mão poderosa do Senhor. Festa eterna. Até hoje se celebra a A Páscoa, a nossa Páscoa tem a ver com a crucificação e a ressurreição de Cristo, mas a Páscoa do judeu tem a ver com a saída do Egito, até hoje o Senhor exige e até hoje eles celebram, nunca esqueça o que Deus já fez na sua vida. Olha meu irmão, presta atenção, o mesmo Deus que fez um milagre, pode fazer dois, pode fazer três, pode fazer muitos milagres. Tem pessoa que ora, vem o milagre e depois no meio do milagre ele se aborrece, ele lamenta. O camarada pede para Deus abrir uma porta, quando Deus abre uma porta de um emprego, depois ele reclama que o plano de saúde não é bom, ele reclama que o salário não é bom, ele começa a reclamar porque pega muito no meu pé. Meu, Você não pediu para Deus abrir? Você não, você não crê que isso é um milagre? Fala para quem está lado, deixa de ser chato. Fala para ele. É brincadeira, mas pode ter um endereço aí, não sei, né? Vai que tem, né? Deixa de ser chato. Você quer agradar, quer mexer com o coração de Deus? Celebre. Algumas vezes que eu passei com meu filho, ah, não queria, domingo de manhã, não quero ir na igreja, quer ficar em casa, estou com sono, então eu sentava na cama e falava, bom, tudo bem, você não quer ir, tudo bem, né? então não vai. Mas eu acho injusto isso, eu acho injusto. Olha o que Deus tem feito na nossa vida. Olha o que Deus tem feito. Essa cama que você tem, foi Deus quem deu. Esse guarda-roupa foi Deus quem deu. Essa coberta foi Deus quem deu. Olha, Deus tem sido maravilhoso conosco. Que eu ficava fazendo ali um tormento, meu irmão. Foi Deus quem deu. Daqui a pouco ele lembra: Não, não, eu vou, eu vou, eu vou. E vinha. Quando chegou na adolescência, ele vinha sozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa trazer a memória, meu irmão. Olha o que Deus já fez na tua vida. Olha quantos milagres. Você precisa lembrar os seus filhos, o seu marido, sua esposa, quantos milagres. Ao invés de ficar lamentando e murmurando, pense um pouquinho o que Deus já fez na sua vida. E o mesmo Deus que fez milagres vai fazer outros na sua vida. O mesmo Deus que abriu portas vai abrir outras portas para você. A vida, ela nos proporciona vários desafios, sempre estamos diante de desafios. Desafios. Mas uma das coisas que pode mexer com o coração de Deus, que pode não, que mexe com o coração de Deus, é gratidão. Quando a gente celebra, quando a gente traz a memória, quando a gente ama ao Senhor. A segunda coisa que eu queria deixar para você, atos de celebração. Vamos falar juntos? Atos de? Mais forte. Atos de? Quer dizer, atitudes de celebração. Atitudes. Essa mulher, ela toma uma atitude, Deus gosta disso. Uma coisa é ficar em casa, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, maravilhoso. A outra é quando você faz atos de celebração. Quando você torna pública a sua alegria, o seu prazer. Atos de celebração. Como é que diz o Salmo 100? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Celebrai. Entrai pelas portas Sabei que o Senhor é Deus Torne pública Celebre atos de celebração Olha o texto diz Reconhece-o em todos os teus caminhos Quer dizer, eu preciso celebrar Agradecer a Deus pelo meu lar Agradecer a Deus pelos meus filhos Agradecer a Deus pela cama que eu tenho Agradecer a Deus pelo chuveiro Agradecer porque tem água Agradecer, agradecer Agradecer, torne a tua vida Não um poço de lamentação, de chateação Torne a tua vida num ato de celebração Essa mulher ela vai Ela penetra naquela festa Ela rouba a cena Não com a intenção de roubar a cena Ela só queria chegar perto de Jesus Ó pessoal pode continuar comendo Não vim aqui para comer Pode continuar comendo Pode continuar na festa Devia ter música Pode continuar Eu só quero agradecer a Deus Eu só quero beijar os seus pés Eu só quero derramar o meu perfume Eu prometo que eu saio de fininha Mas como meu irmão, como é que você pode, como pode passar despercebido uma pessoa que tem gratidão, uma pessoa que tem alegria, uma, uma pessoa que tem prazer, uma pessoa que louva Deus, que não se mete nessas murmurações, reclamações aí, mas ele louva Eu tenho aprendido, meu irmão, eu te louvo, Senhor, quando a porta abrir E eu te louvo quando a porta fechar A ti toda honra, toda glória e todo louvor Louvado seja o nome do Senhor Ele é merecedor de um aplauso, meu irmão Ele é merecedor de um aplauso ao Senhor A Ele toda honra E a última questão que eu queria Que eu queria deixar para você Torne Jesus conhecido na tua vida Torne Jesus conhecido na tua vida Vamos falar juntos? Torne Jesus conhecido Se exponha Lembre-se que nós somos chamados de testemunhas E ser-me eis testemunhas Em Jerusalém, em Judéia, Samaria, até os confins da terra Testemunhas O texto diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus. Torne Jesus conhecido, torne a tua fé conhecida. O texto diz assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Essa mulher, ela torna a sua fé, a sua confiança, a sua alegria, o seu prazer, conhecido. Quando você põe um adesivo no carro, você está dizendo: Olha, eu creio nisso. Eu creio, Cristo é a resposta, eu creio. Quando você diz: Vamos orar, eu creio nisso. Eu tenho procurado, meu irmão, em todas as decisões que a gente tem que tomar, em vários níveis, Com com pequenos contratos Às vezes com políticos, autoridades Eu eu tenho tenho colocado uma regra Que a gente conversa Quando chega no final disso Eu digo assim, posso orar? Ah, Pode, pode, então nós vamos orar E eu vou agradecer a Deus Eu vou invocar a bênção de Deus Eu preciso tornar A minha fé Exposta, conhecida Eu preciso que as pessoas saibam que Jesus Cristo é o Senhor. Eu preciso que as pessoas saibam que a minha alegria tem um nome, Jesus. Que o meu sucesso tem um nome, Jesus. Que o sucesso da minha família tem um nome, Jesus. Que o sucesso dos meus filhos tem um nome, Jesus. Que a prosperidade tem um nome, Jesus. Que a minha saúde tem um nome, Jesus. Tudo é Jesus essa mulher torna conhecida ela expõe, faça isso meu irmão, como alegrar o coração de Deus, três coisas gratidão atos de celebração e torne o Senhor conhecido na tua vida muitos procuram Jesus na expectativa do que ele vai fazer, qual porta ele vai abrir mas esta mulher procurou Jesus para oferecer a sua gratidão a sua celebração e para dizer para todo mundo eu amo, eu amo eu admiro, eu respeito eu sou grato eu sei de onde eu saí, eu sei o que ele fez na minha vida, eu sei quem ele é na minha vida, é o meu porto seguro, ele vale a pena ele vale a pena, ele é o Senhor ele é o Senhor e aí meu irmão, a Simão e o pessoal lá não entendeu muito aquilo e saíram no ataque, como pode, esse camarada não é profeta essa mulher é uma pecadora, aí Jesus aí Jesus entra em cena, isso é legal né Jesus chamou, Simão, eu quero te contar uma coisa aqui, faz uma, uma colocação Que o cara fica na parede E aí ele levanta a moral daquela mulher E desaba a moral do do dono da festa Querida, eu entrei na tua casa Você não, não me beijou Você não lavou meus pés Você não fez nada E essa mulher, olha Aonde for pregado este evangelho Em toda parte do mundo A história desta mulher Será pregada, será anunciada Aquela mulher, imagina como é que ela levantou. Levantou cheio de moral. Legal. A pessoa mais importante da festa, gostou. Se ele gostou para os outros, ó. Hum. Ele gostou, ele gostou. Sim, Jesus gostou, fechou. E os outros? Não importa. O é importante é que Jesus gostou queridos, esse é um exercício para você, para esta semana para as nossas vidas Jesus disse para aquela mulher vai em paz minha filha tua fé te salvou o que Jesus quis dizer vai porque tem mais (risos) vai porque tem mais vai porque tem mais vai em paz, tranquila levanta tua cabeça pode ir Olha, gostei mais do que você fez do que a janta que esse cara me ofereceu aqui. Muito mais gostoso o que você fez. Perdi a fome. Vai, minha filha. Tem mais. Tem mais. Querido, pratique este ensinamento. E eu quero dizer para você, tem mais. Deus vai fazendo coisas maiores na sua vida. Você não foi salvo para ser igual Você foi salvo para fazer a diferença Você não foi salvo Para ser mais um Você foi salvo para manifestar A glória de Deus Se prepare Em nome de Jesus Tá bom? Você recebe essa palavra? Eu queria orar com você É palavra para todos nós Para mim, para você Mas alguns querem dizer Nossa a palavra é minha Eu quero orar com você que quer dizer, Senhor, eu recebo essa palavra. Precisava receber pela fé. Vai ficando em pé no seu lugar, por favor. Você que deseja, somente você que deseja. Deixa eu falar aqui nessa câmera. Você que está em casa. Você que quer dizer, Deus, tu falaste comigo. Eu precisava dessa palavra. Queridos, é um novo tempo, cara, é um novo tempo, não é tempo da gente ficar oprimido, é um novo tempo que Deus tem preparado para gente, querido. Você que quer dizer, Deus, eu precisava desta palavra, aí na sua casa, vai ficando em pé no seu lugar. Quero orar com você, em nome de Jesus. Queria que você repetisse uma oração comigo primeiro, depois eu quero orar com você. Feche seus olhos, por favor. Diga assim Senhor Jesus, mais forte Senhor Jesus, eu creio na tua palavra e eu recebo esta revelação, eu recebo porque eu quero viver os melhores anos da minha vida e quero que o Senhor seja a minha motivação, a minha força, O meu Senhor, o meu guia, eu recebo, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, eu quero colocar diante de ti cada vida. Tu conheces cada coração. Tu sabes, ó Deus, das lutas, dificuldades que muitos passam. Mas nesta noite nós estamos sendo desafiados a um novo comportamento uma atitude de gratidão, de louvor, ó oh Pai Há uma atitude de celebração, Senhor Atos de celebração Como Davi fez quando trouxe aquela arca Ele dançava, ele pulava Atos de celebração Como Gideão, diante daquela luta, disse uma espada pelo Senhor, uma espada por Gideão. Como Jeusafá, Senhor, diante daquela luta, colocou o grupo de louvor na frente e adorava o Senhor. Nós queremos ter atos de celebração ao Teu Santo Nome, reconhecendo quem Tu és sobre as nossas vidas. Nós Te amamos, Pai. Muito obrigado. Te amamos. O Senhor é maravilhoso. Abençoa cada vida. Cubra com teu sangue, em nome de Jesus, amém Senhor, amém.